0: مرحبا وحياكم الله في إذاعة تحدث العربية. من هنا نريد أن نقول لكل عربي ومقيم في بلادنا، بإسم القانون تحدث العربية. نحاول في هذه الإذاعة أن نبث إليكم بنات أفكارنا فيما له علاقة بلغتنا وهويتنا العربية. ونشرح ولو بما قلل لدينا من معرفة عن الأسباب والدوافع التي حامت ودارت ظواهرها في أذهاننا لسنوات عدة حتى قلنا لها حسناً يكفي وخرجنا على الملأ لنقول تحدث العربية المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض بهذه الكلمات يصف النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية أول مادة فيه ويقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المملكة العربية السعودية دولة عربية أصيلة جعلت اللغة العربية أساساً لأنظمتها جميعاً وهي تؤسس تعليمها على هذه اللغة الشريفة وتدعم حضورها في مختلف المجالات لكل شيء قانونه وضوابطه ومن قوانين الأرض أن الشمس تطلع من الشرق. ومن قوانين الفيزياء ما يفسر سقوط التفاح وفي المجتمعات يزع الله بالقانون والسلطان ما لا يزع بالقرآن في هذه الحلقة ننظر إلى نصيب اللغة من هذه القوانين وما يزع عنها ويحميها من تشريعات في البداية دعونا نسأل لموضعة القوانين وماذا يحدث إذا اختفت؟ يحكى أن دولة كبرى تدعى بالاتحاد السوفيتي تفككت وانهارت وتلاشت أواخر القرن المنصرم عمت الفوضى الشوارع وحطمت واجهات المحلات حتى أن المناظر غير المألوفة كأن يقود المدني دبابة في طريقه إلى المخبز ليحضر خبز اليوم أو أن يعرض مواطن مدني مروحة عسكرية ليؤجرها على السياح أصبحت مثل هذه المناظر مألوفة لمن يراها فلم يعد هناك قانون يمنع أيًا مما سبق باختصار القوانين وضعت لكي لا تعم الفوضى ولكن للفوضى أشكال وأحيانا تأخذ شكلا سياديا تتقاسم الأرض حضارات وأعراق مختلفة ولكل سيادته على رقعته وما بها من شعوب وثقافة واقتصاد وقوانين سيادة تمنع أي طرف خارجي من انتهاز أي فرصة للتعدي على شعبه وثقافته واللغة جزء من تلك المحميات السيادية بطبيعة الحال يقال إن علية القوم في فرنسا توجسوا خيفة حين انتشرت الإنجليزية عندهم على لوحات الإعلانات وعلى واجهات المتاجر كالنار في الهشيم مرروا قانونا سموه بقانون توبون في عام 1994 للحد مما وصفوه بالإنجليززم وهو ذلك التحول الناعم إلى اللغة والثقافة الإنجليزية والذي اعتبروه بطبيعة الحال تعد على سيادتهم كدولة ولم تكن تلك الحالة الوحيدة ففي أواخر القرن التاسع عشر قيدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية استخدام اللغة الإسبانية في التعاملات الحكومية وفي المدارس وذلك كنتيجة لكثرة اختلاطهم بسكان المكسيك وجنوب أمريكا الشمالية وسبق الفرنسيين والأمريكان بذلك حضارات عدة فهم يعرفون جيدا أن اللغة سلاح ناعم لا يلفت النظر عند التعدي مثل التسلل عبر سياجات الحدود أو رمي الصواريخ بعيدة المدى وقد يتجاوز في تأثيره وكفاءته كل ما سبق مجتمعا حين نرى النتائج على المدى البعيد سيقول أحدهم يا أخي كم تبالغون في طرحكم؟ هي علوم صوتية تتفق عليها فئة معينة للتخاطب والتواصل لا أكثر ولا ضرر من استبدال اللغات وتداخلها إن كان الأمر كذلك ولا علاقة للغة بالسيادة فدعونا ننظر إلى ما كان يفعله المعتدون على السيادات كالمستعمرين والغزاة مثلا سنجد قصصا كقصة اليابان حين قامت بغزو كوريا الجنوبية والتي جعلت من أولوياتها محو الهوية الكورية بادئة باللغة إذ أصدرت قوانينا تمنع التعامل بها إلى أن وصلت إلى السماح للكوريين بتغيير أسماء عوائلهم إلى أسماء يابانية ثم شرعت بإهمال أي شخص ذو اسم كوري ومحو وجوده تدريجيا من بيروقراطيات الحكومة الجديدة اليابانيون ليسوا حالة فريدة هنا فسن مثل هذه القوانين يعتبر من أبجديات الاستعمار وبديهياته فليس هناك سيادة بغير ثقافة ولا ثقافة بغير هوية ولا هوية بغير لغة على الوجه الآخر من العملة يضحي تقنين اللغة وسيلة لبناء الدول والأوطان مثل ما يستعمل في هدمها تأمل حال اليهود المهجرين قبل عام 1980 والذين كانوا عبارة عن أقليات مفرقة في الدول تتحدث ما يقارب ثلاثين لغة كالروسية والعربية واليديشية، وبقوا كذلك حتى بداية حركة إحياء العبرية على يد بن يهود والذي كان يرى أن إحياء اللغة ومن ثم استعمالها بشكل رسمي جزء لا يتجزأ من حركة الاستيطان الصهيوني لفلسطين وإلا لانتهى بهم الحال أن يكون الدولة الثالثة والعشرين لجامعة الدول العربية اليوم التزام الناس بقوانين اللغة وقوانين الدولة عامة احترام لسيادتها ونأي عن مآلات مخالفتها وإلا فما نفع التشريعات إن بقيت مجرد حبر على ورق ولا نتصور أن الناس تخالف هذا القانون عمدا أعني ليس الأصل هنا أن يتمرد هذا العدد من الأفراد على ذات القوانين دون أن يكون هنالك خلل ما فأنت مثلا أيها الطيار أو الملاح هل تعلم أنك حين عدم استخدامك للغة العربية في مراسلاتك داخل المؤسسة العامة للخطوط الجوية تخرق القانون الصادر منها عام 1387 والذي يقضي بوجوب استخدام اللغة العربية في المراسلات الداخلية وأنت كذلك عزيزي طالب الدراسات العليا حينما تقدم رسالتك العلمية باللغة الإنجليزية مفردة فأنت كذلك تخرق القانون الصادر بعام 1418 بوجوب كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات السعودية باللغة العربية أو إدراج ملخص لاستخدامها على الأقل وأنت كذلك يا رائد الأعمال نخبرك أنك تخالف أنظمة وزارة التجارة حين تقدم لزبائنك إيصالاً بغير اللغة العربية وإن أفردت غير العربية في مسمى علامتك التجارية فأنت مخالف أيضاً بناء على القرار الصادر عام 1427 والملزم بإدراج الإسم باللغة العربية في لافتات المحلات ولوحاتها بشكل واضح وتذكر يا موظف القطاع الخاص عندما يطلب منك مديرك إرسال بريد إلكتروني إلى جهة في القطاع العام بغير العربية فإنه يطلب منك مخالفة القانون وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 273 والذي تم على إثره تطبيق الجزاء على عدة شركات بالفعل ولكننا نعجب من جهات في القطاع العام تتواصل مع أمثالها بغير العربية ربما لم يتصور المشرع أن شيئاً كهذا سيحدث لكنه التسلل الناعم للغة في البداية نقول me للنادل، وشيئاً فشيئاً نتخذها لغة رسمية بغير قرار ولا قانون ونكرر ليس كل مخالف لما سبق متعمد ولكننا الآن لا نخاطبك إلا باسم القانون ولا يعذر أحد لجهله بالقانون كل تلك القوانين وضعت لتحمي اللغة هنا في المملكة إذ انطلقت منها فجعلتها في نظام حكمها الأساسي وعلما للدولة ويصل إجمالي القوانين التي تعنى بحماية اللغة العربية هنا في المملكة لما يتجاوز 149 قانونا مما يعكس أهمية تقنين اللغة كمرآة لسيادة الدولة على ثقافتها وقواها الناعمة إذا فالسؤال المطروح هنا هل نحن ملتزمون بالقانون؟ أيها المواطن ما تركت عليك الدولة من حجة أنت ونظامك ومجتمعك عرب أقحاح لا تشوب ألسنتكم ولا أنظمتكم شائبة فلا تكن أنت تلك الشائبة وإن لم تلتزم بالعربية لرأي يجول في ذهنك جرب أن تلتزم بها لأنك مواطن صالح تحب وطنك؟ وتمتثل لقوانينه انتهت حلقتنا هنا ولنا في قادم الأيام لقاء صوتي آخر نجول عبره في حياة الطفل مع لغته الأم وحتى ذلك الحين تحدث العربية في أمان الله